0: Ich lese uns den Bibeltext für die heutige Predigt aus 1. Mose 18, die Verse 16 bis 33. Die Männer machten sich auf den Weg und schauten Richtung Sodom. Abraham begleitete sie ein Stück weit, um sie zu verabschieden. Da sagte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zum Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren, zu tun, was Recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn erfüllen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra ist laut geworden und ihre Schuld ist schwer. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht. Und falls nicht, werde ich es selber sehen. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham blieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose gemeinsam vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten und damit die einen genauso behandeln wie die anderen. Das kannst du nicht tun. Gerade du, der oberste Richter der ganzen Erde, wirst Gerechtigkeit walten lassen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Da wandte sich Abraham noch einmal an den Herrn. Ich habe es schon einmal gewagt, dir reinzureden, Herr, obwohl ich doch Staub und Asche bin. Aber was, wenn es fünf Unschuldige weniger sind? Willst du dann wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich fünfundvierzig finde. Noch einmal sprach Abraham zu ihm, und was, wenn es nur vierzig sind, fragte er. Der Herr erwiderte, dann werde ich die Stadt nicht vernichten wegen der vierzig. Abraham sagte, bitte, Herr, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur dreißig. Er antwortete, dann verschone ich sie wegen der 30. Und noch einmal sagte Abraham, ich habe es bereits gewagt, dir reinzureden, Herr, aber vielleicht sind es ja nur 20. Ich werde die Stadt nicht vernichten wegen der 20. Da sagte Abraham, werde nicht zornig, nur noch ein einziges Mal, lass mich reden, Herr. Vielleicht sind es auch nur zehn. Und der Herr sagte, ich werde die Stadt nicht vernichten wegen der zehn. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Amen. Guten Morgen,
1: ich spreche ein Gebet am Abend. Herr, ja, danke für diesen Morgen, danke für diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Danke auch für diesen Bibeltext. Und möchte ich bitten, dass du diese Zeit segnest und uns deutlich machst ähm, etwas, was wir über dich erkennen können. Amen. Zur Seite. In unserer aktuellen Predigtserie schauen wir uns einige Geschichten aus dem Leben von Abraham und Sarah an. Und Abraham ist bekannt als eine wichtige Person. Juden, Muslime und Christen berufen sich auf ihn als einen Glaubensvater. Und in den vergangenen Wochen, in den Geschichten, die wir gehört haben, ist deutlich geworden, dass die Bibel kein geschöntes Bild von Abraham und Sarah darstellt, wie man es vielleicht erwarten würde, wie Glaubenshelden dargestellt werden. Ganz im Gegenteil, die Bibel zeigt ein realistisches, ungeschöntes Bild Abraham und Sarah erleben wie ganz normale Menschen Enttäuschungen, Hoffnungen, haben Wünsche und Erwartungen, treffen dabei nicht so selten fragwürdige Entscheidungen mit schlimmen Konsequenzen, die anderen und sich schaden. Und dann gibt es auch immer wieder Lichtmomente, wo sie dann wieder mutig und vorbildlich gute Entscheidungen treffen. Was aber auch noch interessant ist in diesen ganzen Geschichten ist, wie Gott dabei immer wieder in ihrem Leben auftaucht und welche Rolle er zu ihnen einnimmt. Und in dieser direkten und ehrlichen Darstellung über Abraham und Sarah mit Gott darin, denke ich, gibt es einiges Interessantes und Wichtiges für unser Leben und den Glauben an Gott, was wir da rausnehmen können. Auch dieser Text, hier, den wir gehört haben. Ja, also ich habe den Text gehört und ich weiß nicht, wie es euch ging beim Lesen, aber da passiert ja so einiges, wo man denkt, so, was passiert da eigentlich? Da ist von Gericht die Rede, von Vernichtung, dann sieht so aus, als wenn da hin und her gehandelt wird über Menschenschicksale. Also ziemlich schwierig. Und das sind vielleicht genau die Stellen in der Bibel, die man jemanden, der eher skeptisch gegenüber dem Glauben eingestellt ist, nicht lesen lassen würde. Und ich sagen würde, "Geh mal an den Anfang der Bibel und lese diese, diese Stelle über Sodom und Gomorrah durch. Weil die denken, das ist ja ein total falsches Bild von Gott ähm, und ein total falsches Bild vom Glauben, so ist Gott ja gar nicht. Und so ähnlich ging es mir am Anfang mit dem Text auch und nun kommt er aber nun mal direkt nach dem Text, den wir letzte Woche gehört haben, über den mein Kollege Konstantin gepredigt hat und ich war nun mal diese Woche dran und ich habe ziemlich gerungen mit diesem Text, weil, weil ich da so gar nicht mochte, was mir entgegensprang beim ersten Lesen von dieser Bibelstelle. Ja, und ihr seht, ich habe äh, mich richtig schwer getan, ich habe regelrecht mit dem Text gerungen und äh, in, was ich da in diesem Prozess ähm, erlebt habe, wird ganz gut von einem Zitat beschrieben, von Philipp Jensi, einem christlichen Autor, der sagt, ich lerne, dass an Gott Glauben mit Gott ringen heißt. Ich lerne, dass an Gott Glauben mit Gott ringen heißt. Und interessanterweise ist genau auch das, ähm, was Abraham mit Gott macht, aber ein bisschen später mehr dazu. Also ihr merkt, ich habe dann doch einiges aus dem Text entdecken in, dem, in dem Text entdecken können. Ich denke nämlich, dass an Gott zu glauben bedeutet, und das merke ich immer wieder, vielleicht geht es auch mehreren von euch so, ähm, auch wenn es ehrlich gesagt ziemlich anstrengend ist, äh, zu glauben bedeutet, mit Gott zu ringen, sich mit schwierigen Fragen zu beschäftigen, die nicht so einfach zu lösen sind. Der Glaube an Gott ist nämlich etwas Lebendiges, etwas, was nicht stagniert, sondern ständig in Bewegung ist. Es fängt nicht an und geht dann so nicht weiter und läuft einfach so, wie es mal begonnen hat. Der Glaube an Gott braucht es und muss immer wieder herausgefordert werden. Und bedeutet dann immer wieder, sich neu beschäftigen mit Gott, sich Gott zuzuwenden. Das gehört einfach zur Natur des Glaubens dazu. Und diese Chance bietet dieser nicht so einfache Bibeltext hier. Und ich möchte euch einladen, das mit mir zu machen sich auf diesen Bibeltext einzulassen. Ich denke nämlich, dass er hier auf eine sehr direkte Art eine grundsätzliche Frage fordert, die ich glaube, viele von uns beschäftigt. Ist Gott wirklich gerecht? Oder noch genauer, ist Gott wirklich gerecht? Wenn ja, wie? Und das ist eine sehr große Frage, die ich offensichtlich nicht mit dieser einen Predigt hier beantworten kann. Und diese eine Bibelstelle will das auch gar nicht beantworten, kann es auch nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Bibeltext nicht die Antworten für eine so große philosophische Frage geben kann, in all ihrer Ausführlichkeit und Komplexität. Aber es gibt hier einiges Interessantes über Gott zu entdecken. Und ich möchte mit euch zusammen den Text mit dieser Frage näher anschauen. Wie ist Gott und ist er wirklich gerecht? Und ich sehe da drei Überschriften oder drei Schritte. Einmal Abrahams Fragen und unsere Fragen, Gottes Antwort und Gottes breitwillige Gnade, gnädige Gerechtigkeit. Abrahams Fragen und unsere Fragen, Gottes Antwort, Gottes bereitwillige Gnade, gnädige Gerechtigkeit. Abrahams Fragen und unsere Fragen. Unser Bibeltext hier beginnt hier mit einem Selbstgespräch von Gott, aber kurz, was vorher passiert war. Es sind drei Männer zu Besuch bei Abraham und Sarah. stellt sich heraus, dass es kein gewöhnlicher Besuch ist, sondern irgendwie ist einer dieser drei Männer Gott selbst. Das sieht man daran, wie diese drei Männer beschrieben werden und was sie sagen. Im Original steht hier das hebräische Wort Jahwe, was hier mit Herr übersetzt ist. Und Jahwe wurde ausschließlich für Gott verwendet. Gott tritt also hier im Alten Testament schon irgendwie in Gestalt eines Menschen auf, der zu Besuch kommt und Abraham um Sarah verspricht, dass sie einen eigenen Sohn bekommen werden im hohen Alter. Und nun wollen die Männer nach Sodom aufbrechen und den Grund erfahren wir in Vers 20. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra ist laut geworden. Sodom und Gomorra werden in unserem heutigen Sprachgebrauch für übelste Exzesse und Vergehen im sexuellen Bereich verwendet, von dem, wie sie hier beschrieben werden, sind es Städte, wo es massive Unterdrückung von Unschuldigen gab. Großes Ungerecht, äh, großes Unrecht allgemein vorherrschte. Klagegeschrei bezeichnet im Alten Testament den Hilferuf einer unschuldigen Person bei einer Gewalttat. Und diesen Klageruf der Unterdrückten hat Gott gehört. Daraus kann man schließen, dass es für Gott noch nicht um eine Bestrafung Sodoms geht, sondern um eine Untersuchung dieses sehr schweren Falles. Gott erzählt Abraham davon und daraus ereignet sich nun dieses intensive, intensive Gespräch zwischen ihm und Gott. Abraham fragt, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose gemeinsam vernichten? Und vielleicht ist an dieser Stelle eine nähere Definition von schuldig und schuldlos hilfreich. Im Laufe des Textes wird das hebräische Wort Tzaddik auch mit gerecht übersetzt. Und schuldig kann man auch mit böse oder ungerecht übersetzen. Abraham steht hier selbstbewusst für die Menschen in Sodom ein. Da steht Abraham trat heran und das wird ver verwendet in der Gerichtssprache, wenn jemand ein Plädoyer für jemanden abgibt. Abraham scheint überzeugt zu sein, dass es in Sodom gerechte bzw. Unschuldige gab, weil er daran glaubt, appelliert er an Gottes Gerechtigkeit. Er bittet sozusagen für Sodom aufgrund der Gerechtigkeit Gottes. Aber das Gespräch zwischen Gott und Abraham zeigt auch ein Glaubensdilemma, was er hat. Ihm geht es ganz gewiss nicht nur um die Rettung Lots, seinen Neffen, der in Sodom wohnt, oder nicht nur um die Rettung Sodoms, sondern die Frage, die Abraham hier so sehr auf der Seele brennt, war, Wonach bestimmt sich Gottes Urteil über Sodom? Nach der Bosheit der vielen oder nach der Unschuld der wenigen? Könnte Gott, fragt Abraham, Gerechtigkeit nicht so sehr schätzen, dass eine kleine Minderheit von Gerechten die Verschonung der ganzen Stadt bewirken könnte? Das ist die Frage, die Abraham wichtig ist. Und er stellt sie nicht als Forderung an Gott, sondern als demütige Frage und mit großem Herzensanliegen. Man sieht förmlich, wie bei ihm innerlich diese zwei Seiten kämpfen. Einmal die Ehrfurcht vor Gott und die ihm so wichtige Frage, woran sich Gottes Gerechtigkeit zeigt. Abraham wusste sehr wohl, wer er war im Verhältnis zu Gott und dass Gott gerecht war. An einer anderen Stelle im Alten Testament wird dieses Glaubensdilemma so gut ausgedrückt durch, äh, durch Worte des Propheten Jeremia. Er schreibt, Herr, du bist gerecht, wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben? Aber ich muss dich fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erkennen soll. Vielleicht ist einer unserer Fragen von uns, die an Gott glauben, wie sie auch Abraham hatte. Sicherlich ist Gott in der Lage, das zu tun, was er tun möchte, als jemand, der allmächtig ist. Aber wird das gerecht sein? Das kann man sowohl allgemein als auch persönlich verstehen. Und generell für alle, ob wir nun an Gott glauben oder nicht, wie kann ich überhaupt an einen Gott glauben, dessen Gerechtigkeitssinn ich nicht verstehe? Wie kann ich so einem Gott mein Leben anvertrauen? Aber Gott scheut sich nicht davor, dass wir unsere Zweifel und unsere Fragen an seine Gerechtigkeit haben. Das sehen wir immer wieder in der Bibel und auch hier, wie wir weiter in diesem Text sehen werden. Schauen wir uns also als nächstes an, wie Gott reagiert und wie auf Abrahams Fragen eingeht, wie er antwortet. Wichtig ist zu bemerken, dass Gott das Klagegeschrei derjenigen hört, die unter der Gewalt und Unterdrückung Sodoms leiden. Auch das ist eine Antwort von Gott. Er hört und sieht die Ungerechtigkeit und will reagieren. Dazu ist interessant zu wissen, dass Gottes Sinn für Gerechtigkeit sich immer darauf bezieht, dass er sich für die Unterdrückten und Hilfsbedürftigen einsetzt. Und dann, bevor dieser Dialog zwischen Gott und Abraham losgeht, ist da ein kurzes Selbstgespräch von Gott. Und da gibt es etwas Interessantes zu entdecken. Gott ergreift die Initiative. Er bleibt zurück, obwohl die anderen zwei Männer aufbrechen. Und Gott bleibt wie abwartend vor Abraham stehen. So eine Art zögernde Geste Gottes, wie eine stumme Aufforderung an Abraham, sich auszusprechen. Gott will sich Abraham mitteilen. Und der Grund dafür in diesem Selbstgespräch wird klar, weil er ihn in ein Vertrauensverhältnis gerufen hat. Gott sagt da, ich habe ihn auserwählt. Das bedeutet so viel wie, ich habe ihn mir vertraut gemacht, ihn zum Freund gemacht. Im Neuen Testament nennt Jesus die, die an Glauben, seine Freunde. Und auch wir sind auserwählt als Gottes Freunde. Kann uns das nicht zusammen mit dieser Bibelstelle hier Mut machen, mit unseren Fragen an Gott, zu ihm zu kommen? Wie, fragt man sich dann vielleicht? Wir haben jetzt nicht so eine spezielle, besondere Situation wie Abraham, dass wir sozusagen Angesicht zu Angesicht mit Gott ein Zwiegespräch halten können. Aber dafür haben wir sein Wort, die Bibel, wo wir Stück für Stück Gott mehr erkennen können, kennenlernen können. Und wir haben das Gebet die Meditation, die Gemeinschaft mit anderen, die glauben und auch die Anbetung, um mit unseren Fragen zu Gott zu kommen. Und das dürfen wir. Und das ist das, was Vertraute, was Freunde tun. Sie trauen sich ehrlich, Fragen zu stellen. Das stärkt die Freundschaft. Freundschaft bedeutet, sich erkennen zu geben, etwas von sich preiszugeben. Und das tut auch Abraham mit Gott. Er ringt mit Gott, er ringt darum, Gott verstehen zu können. Das bedeutet Glauben sich auseinandersetzen und sich in Gottes Gegenwart zu begeben. Und dazu lädt Gott Abraham hier in dieser Stelle ein und lädt auch uns ein, das zu tun. Und ich ermutige euch, das auszuprobieren. Ich kann euch nur Mut machen, das zu tun, Gott eure Fragen zuzumuten. Ich habe das immer wieder erlebt, dass ich, wenn ich mit meinen Fragen zu Gott gekommen bin, dann, dass es dann mein Vertrauen und Glauben an ihn noch gestärkt hat. Und einige von uns wird dann, kann dann helfen, dass wir das gemeinsam mit anderen tun, dass wir es mit Freunden tun oder uns ein jemanden suchen, der uns darin begleitet. Gott will also, dass Abraham seine Gerechtigkeit und sein Handeln versteht, weil er ihn als einen Freund, als einen sieht, Vertrauten sieht. Und dann noch eine zweite Sache, weil Abraham einen Auftrag hat. Er soll seine Nachkommen lehren, was Gottes Gerechtigkeit ist. Und das ist hier wichtig zu verstehen, denn daraus wird dann umso deutlicher, dass das Gespräch zwischen Gott und Abraham kein Handel um das Schicksal von Sodom ist. Das wäre zu oberflächlich gedacht, sondern Gott will, dass Abraham seine Gerechtigkeit versteht. Und wenn wir uns dann den Gesprächsverlauf anschauen, so scheint es wirklich nicht ein Gespräch über das Schicksal von Sodom zu sein, wo dann Gott immer von Moment zu Moment entscheidet, wie es ausgehen wird und sich quasi von Abraham überreden lässt, sondern eher ein Zulassen von Abrahams vorsichtigen Herantasten und herausfinden, wie gnädig Gott wirklich ist. Abraham tastet sich langsam voran in einer geistlichen Haltung des Vertrauens und des Glaubens, in Demut und in Liebe, die sich dann in einem Interesse, in sein Mitgefühl für die Stadt ausdrückt. Der Alttestamentler Gerd von Rath beschreibt diesen Prozess, den Abraham da macht, ziemlich gut. Und ihr findet das Zitat vorne im Programmheft. Ich steige in der Mitte des Zitats ein. Von Rath beschreibt, was Abraham empfindet, während er Gott fragt so. Dabei ist Abraham tiefer unsicher, denn er weiß, was moderne Menschen nicht wissen. Nämlich, dass wir, die wir Staub und Asche sind, kein Recht haben, solches zu fordern. Aber es ist wunderbar zu beobachten, wie Jahwes gnädige Gerechtigkeit Abraham immer bewusster wird und im Laufe des Dialoges seinen Mut anwachsen lässt, bis er schließlich zu der erstaunlichen Erkenntnis gelangt, dass sogar eine sehr kleine Zahl gerechter Menschen einem gerechten Gott so gefällig sein können, dass sie Gericht aufhalten. So viel größer ist Gottes Wille zu retten, als Gottes Wille zu strafen. So viel größer ist Gottes Wille zu retten, als Gottes Wille zu strafen. Und das hier ist wirklich der Höhepunkt hier in diesem Gespräch, wie Abraham wirklich erkennt, wie tragfähig Gottes gnädige Gerechtigkeit eigentlich ist. 50, 45, 40, 30, selbst 20 und 10 Gerechte reichen aus, dass Gott der ganzen Stadt verzeiht. Am Ende des Gesprächs wird für ihn klar, dass Gott tatsächlich, wie er es gehofft hat, gnädig ist, dass seine Gerechtigkeit eine gnädige ist. So ist Gott, so groß und so viel tiefer ist Gottes Wunsch zu retten als zu strafen. Und es gibt noch einen anderen Gedanken, der zu der nachfolgenden Erzählung überläuft. Sodom wird doch zerstört. Nun denkt ihr euch, was aber gerade haben wir doch ähm, herausgestellt, dass Gott gnädig ist. Aber ich will euch einladen, diese Perspektive zu sehen. Kann gerade nicht das die Botschaft dieses Gesprächs sein und dafür, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, dass es umso mehr zeigt, dass es wirklich ein gerechtes Urteil sein muss? Wenn Gottes Wille so viel stärker ist zu retten als zu strafen, dann waren wohl wirklich gar keine Gerechten mehr in dieser Stadt übrig geblieben. Ob es hätte so kommen müssen, ist eine andere Frage, die der Text nicht beantwortet. Was aber interessant ist, dass dann doch Lot und seine Familie gerettet werden, die keineswegs gerechte waren. Und Abraham hatte sich auch für sie im Gespräch mit Gott nicht speziell eingesetzt. Und wieder sehen wir, dass Gottes Wunsch zu retten so viel stärker ist. Der Text hier löst nicht alle unsere Fragen. Man darf ihn auch nicht wie eine philosophische Abhandlung verstehen, der für sich steht und ähm, die Frage nach Gottes Gerechtigkeit vollständig löst. Dazu haben wir den ganzen Kontext der Bibel. Aber dieser Text hilft uns vielleicht ein bisschen mehr, Eindruck von Gottes gnädiger Gerechtigkeit zu bekommen und uns auf Gott einzulassen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Gottes bereitwillige Gnade, seine gnädige Gerechtigkeit. Am Ende ist das, wird das Gespräch ziemlich abrupt beendet, denn bei zehn hört Abraham auf, weiter zu fragen. Warum wird uns nicht gesagt? Ich habe zwei Vorschläge, die ich hier passend finde. Dass Abraham darauf verzichtet, weiter runterzugehen, muss nicht heißen, dass das Gespräch mit einer offenen Frage endet. Man könnte darin auch sehen, dass die Antwort von Gott für Abraham etwas Letztes und Äußerstes erreicht hat und dass Abraham nicht in den Sinn kam, darüber hinaus zu fragen. Für ihn war die Frage beantwortet. Er hat verstanden, wie bereitwillig Gottes Gnade ist und wie gnädig Gottes Gerechtigkeit war. Aber wie sieht es mit unseren Fragen aus? Sind die jetzt beantwortet? Ist Gott wirklich gerecht, wenn ja, wie? Oder persönlicher gefragt, bedeutet das für mich Gutes? Kann ich so einem Gott vertrauen? Es gibt da noch eine zweite Sache, warum das Gespräch so abrupt endet und gibt vielleicht einen Hinweis für unsere Fragen. Könnte es nicht sein, dass hier das Gespräch bei zehn Gerechten endet und nicht weiter runtergeht, um damit die Einzigartigkeit und das Wunder der Botschaft umso deutlich herauszustellen, dass es dann viele Jahre später den einen Gerechten geben sollte, Jesus Christus, der für viele Heilung, Rettung und Vergebung schafft? Wie später der Prophet Jesaja über ihn schreibt, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Denn wie später noch deutlicher wird, im Neuen Testament so klar ausgedrückt wird, da ist keiner gerecht. So wie keiner in Sodom übrig war, der gerecht war, ist keiner von uns gerecht. Wir sind auf Gottes gnädige Gerechtigkeit angewiesen. Die gnädige Gerechtigkeit, die uns nicht danach beurteilt, was wir vorweisen können. Denn da ist nichts, was vor Gott standhalten könnte. Daher brauchen wir Gottes gnädige Gerechtigkeit, seine bereitwillige Gnade. Und die hat er uns in Christus geschenkt. Abraham hat schon damals geglaubt und selber erfahren, dass Gottes Gerechtigkeit gnädig ist. Und das, was sich schon wie so ein roter Faden durch das Alte Testament immer wieder ähm, zeigte, dass Gott immer wieder seine Gnade schenkt, immer wieder Gnade, das hat er in Jesus Christus zum Höhepunkt gebracht. Jesus der Gerechte ist für uns gestorben. Johannes schreibt im Neuen Testament, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Als Jesus Christus am Kreuz starb, sagte der Hauptmann über ihn, wahrlich, dieser Mensch war ein Gerechter. Aber noch viel mehr, dieser Gerechte kommt als der Heilige in unsere Mitte. Er wird zu dem einzigen Gerechten in unserer Stadt, in unserer Welt. Und dieser rettende Gerechte ist nicht ein Mensch, sondern Gott selbst. Gott selbst wird zur Garantie, dass wir seiner gnädigen Gerechtigkeit wirklich vertrauen können. Und dass wir sehen, dass er so bereit ist, Gnade zu geben und seine Gerechtigkeit eine ist, die auf Gnade basiert. Und seine Gnade bedeutet Liebe, das heißt, er liebt uns wirklich. Bringt uns das nicht dazu, zu sagen, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt. Das ist die gnädige Gerechtigkeit und die bereitwillige Gnade von Gott. Noch ein paar Gedanken zum Schluss. Dieser besondere und herausfordernde Text hat so einiges zum Thema Gottes Gerechtigkeit zu sagen. Gott ist gnädig, er ist so bereit und willig Gnade zu geben und seine Gerechtigkeit ist gnädig. Wollen wir ihm vertrauen? Wollen wir ihm das glauben? Die Bibel lässt sehr viel Raum für Fragen, was mit den Ungerechten passiert. Das sieht man zum Beispiel in einem Psalm. Und wir dürfen Gott danach fragen, wie wir seine Gerechtigkeit verstehen sollen. Mit diesem Bibeltext sind unsere ganz persönlichen Fragen nicht eindeutig beantwortet und sie werden auch weiter immer wieder kommen. Ein kleiner herausfordernder Gedanke vielleicht, der ein Anreiz für unseren Alltag werden kann. Könnte es nicht sein, dass Gottes Gerechtigkeit immer gnädig ist, um von der Seite aus zu sehen ist, dass er die Ungerechten wegen der Gerechten verschont und sehr viel gnädiger und geduldiger mit uns und dieser Welt ist, als wir es oft selber aushalten können. Aber dass wir gleichzeitig auch merken, wie sehr wir Gottes Gnade umso mehr auch immer wieder selber brauchen in unserem Umgang mit dieser Welt, im Miteinander und uns selbst. Und wenn wir wissen, dass Gottes Gerechtigkeit eine Gnädige ist, kann uns das nicht umso mutiger und engagierter machen, uns für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen. Ich will das einfach mal so stehen lassen. In unserem Glauben an Gott geht es immer wieder um eine Entscheidung für Gott. Immer wieder zu Gott hin, uns ihm zuwenden. Ihn zu vertrauen, ihn neu kennenzulernen. Und das passiert nur im Dialog, in der Begegnung mit ihm, auch mit schwierigen Fragen, so wie es Abraham gemacht hat. Und vielleicht kann das eine Ermutigung für uns sein, Begegnung mit Gott zu suchen, uns Zeit zu nehmen immer wieder von neuem einen Schritt auf Gott zuzumachen und uns daran zu erinnern, dass auch Gott unsere Nähe sucht, auf uns wartet, auch wenn wir uns, auch wenn wir ihn nicht immer spüren. Aber traut euch Gott, traut euch Gott eure Fragen zuzumuten, ringt mit ihm und findet persönlich heraus, wie sehr es liebt, gnädig zu sein. Amen.